0: Veldig mange av de som sitter og prosjekterer næringsbygg nå, altså rådgivende ingeniører, de har aldri holdt i en hammer. Vem er det som kan lage de nye verktøyene? Jo, det er jo nye selskaper da. Under pandemien så har det også skjedd veldig mye av hvordan byggene brukes, og ikke minst hva leietakerne etterspør. Og veldig mange spør mig Robert, hvem er det som på en måte dytter bransjen i riktig retning nå? Hvem er det som etterspør mest ny teknologi? Og akkurat nå er det leietakerne.
1: Proptech i med Silje Daniel en podcast från Estate Media och Proptech
2: Norway. Nu är det en ny episod med Proptech i frukost Og Daniel. er det lite enklere för dig att stå upp nu som det är lysare solen skiner
3: jo alltså fördelen med fördelen med en podcast är ju ingen egentligen ser att du har dradd upp om om morgen. så tack för att du påpekar det igen och igen Silje. Men det der om at det er enklere å stå opp rundt Sankt Hans, det tror jeg egentlig er en misforståelse, fordi det er tilsvarende vanskelig å legge seg, ikke sant? Men generelt så er livet bedre om sommeren, ja.
2: Godt å høre. I forrige podcast så snakket vi med Sondre fra Spice, eller Space, og da fikk jo ganske mange gode tilbakemeldinger. Ikke bare at han var ydre sag, men... Ja, hyggelig. Men no direkt kommer jag med lite själskritt, men vi också fick lite positiv återkallmällingar. Ehm det är ju kanske den pådden vi har förbättrat oss minst till, för då hade ju du bland annat väldigt mycket att göra. Så i en ganske hektisk vardag så är ju det kanske en ny väg för oss att gå. Ehm
3: ja, det er sikkert litt ønsketenkning at vi er best når vi er uforberedt, ja, men, men ja, det går veldig mye tid for tiden, også i PropTech Norway, fordi vi planlegger jo tidenes nettverksbonanza på Rebell, 15. september, PropTech Summit, programmet der er i hvert fall ikke uforberedt, det er, PropTech Summit avslutter Oslo Urban Week med en kjempestor faglig fest, liksom fra soloppgang til soloppgang. Og det det skal handle om er liksom nettopp den teknologien som bedre både bunnlinjen og klimaregnskapet til eiendomsbransjen. Og ikke minst så inviterer jo da PropTech Norge's partnere eh, og Oslo Urban Week til en kjempefest for kvelden. Eh, natten, masse drinks, dansing, lave skuldre, Och vi ska liksom nätverka och festa som om vi har hemmakontor dagen nätter. Eh och bland de partnerna så är tillfälligtvis då också Malling och Co, det dagens gäst. Eh jobbar.
2: Ja, jag är väldigt på dagens gäst för han kommer ju rätt fra uppköp i Tillenger, något jag aldrig har hört om förr. Eh men Daniel, vad då tänker jag kör intro. <laughs>
3: Ja, det skal jeg gjøre. Det overrasker mig jo for så vidt ikke at noen tjener mer penger enn det jeg gjør på å lære folk å med henger. Uh, og det overrasker meg heller egentlig ikke at uh, Robert Skamstad har tatt ryggelappen. <laughs> han har liksom alltid vært en tekniker, uh, har jeg kunnet lese. Uh, da de andre på barneskolen hadde med seg en stor kongle eller uh, noe sånt på showen til, så dro Robert liksom fram en uh, like strømsmotor som han hadde bygget selv. Uh, men det kommer vi tilbake til. Uh, jeg kommer over en statistikk nemlig. Uh, vet dere hvor mye... Egningsbranschen sparte på at liksom næringsbyggene, våre skolene, barnehagene, alt liksom sto tomme eller halvtomme under pandemien. Ingenting. Jeg vet ikke. Nei, ingenting. Vi sparte ingenting. Eh, eh, og, og vi er liksom forbigått, vi eh, som i eiendomsbransjen er forbigått nå liksom av landbruket på bruk sensorer og dingser og, og annet som forteller oss hvordan vi skal bruke byggene våre eh, og dette er jo da samtidig det beste bildet på potentiale vi har i bransjen for å drive mye mer rasjonelt enn det vi gjør eh, og oftest i denne podden så snakker vi jo med de liksom helt sånn lyseste teknologihodene som langsomt snurrer en eiendomsbransje som egentlig ikke har endret forretningsmodellene sine siden den industrielle revolusjon, og som gjerne bruker teknologien fra den gangen også. Og så diskuterer vi vad som må skje for at denne PropTech-revolusjonen skal gå lite litt raskere, siden planeten tross alt er på vei mot undergang og så videre. Og svaret er alltid at ja, det skal veldig mye til å kaste ut systemer og modeller som tross alt har funket i generasjoner, ikke sant? Og at å hente inn PropTech derfor handler om å vektlegge potensialet, mye med en kostnader. Derfor trenger eiendomselskapet folk som kan teknologi og som kan hjelpe ledelsen med å forstå verdiene i investerer. Fordi selv de aller skarpeste pitchene trenger en intern søttespiller. En teknologinørd med, med gjennomslagskraft. Og blant de aller fremste av disse det Robert, Robert Kramstad, hos Maling og Co. Det gode gamle eiendomshuset. Og det er faktisk sånn når jeg i PropTech Noirway be gründere om fiske frem sitt kanskje beste use case så er det, det er ikke sjeldent at, at det er Malling og det Robert som hales opp av den kofferten for tiden. Så det er bra å ha noen gjestestolen som representerer de som faktisk må da ta denne nye tecken i bruk. Du Robert, du blev jo headhunted fra Oljo og installert som leder for et helt nytt selskap, Malling og Co-Technology nettopp for å teste og videreutvikle eiendomsteknologi. Og Veldig så Veldig eller startet der også en egen investeringssarm, Maling Co-Venture, som tyder på at noen må dere jo også ha funnet der. Så det skal vi spørre mer om nå. Velkommen hit, Robert. Tusen takk. Det var en lang introduksjon. <laughs> ja. det utrolig. Det er en gjengangskommentar, jeg tror.
0: <laughs> Men det blir lengre og lengre,
2: eller? Ja, det gjør det. Ja. det. Det tenkte jeg faktisk nå. Jeg det er ikke nå. en gang.
3: <laughs> Men takk for en hotsup, ja.
2: Nej va. Men Robert vi kommer lite sånä, även Daniel har sagt mycket, så man vill lite tillbaka på till bakgrunden din. Eh, för jag tänker ju att du har ju en litet ann bakgrund en dig typisk B och NHH. NH. du är jo elektriker och kan liksom mäta det är er ganske kult
0: Jag altså, startet jo som elektriker Men ja, min far var også elektriker Og min beste far var også håndverker Så jeg kaller meg selv liksom, tredje generasjons håndverker uh, Og det må En praktisk tilnærming Men jeg er ganske viktig Og spesielt den bransjen vi jobber i altså, Vi klarer ikke å digitalisere bort et helt næringsbygg altså, det, det vil jo faktisk være fy, Et fysisk objekt som står där. Mm. Så, så den praktiske bakgrunnen den, den har jeg med fra bunnen av Den er jeg stolt av
3: ja, Det sier jo at hvis du bodde på Nordstaden Og du hadde en uh, moped som bikket 70 km i timen, Så hadde den vært innom uh, bakhåren din uh, den vært innom uh, bakhårsverst <går> På gårdsplassen
0: hos mine foreldre Så, så det var stas det å, å få mopeder Jeg fikk ikke lov til å moped selv Men, men å, å hjelpe kompisene mine sine til å gå fortere Det, det gjorde jeg ganske ofte, ja
3: men liksom, til tross for dette mekke-gene som det helt åpenbart hadde, du, eh, du var sikkert en kremmer på dette her også, kjenner jeg det rett, men, <laughs> men du fant deg liksom ikke helt til rette liksom, i, i, i skolevesenet?
0: Nej altså... Det var vel ikke før jeg begynte på elektro at jeg begynte å få gode karakterer eller gode tilbakemeldinger, og det tror jeg veldig mange unge kjenner på i dag og har kjent hele tiden. Og så synes jeg det er litt synd at dette med, nå begynner jo fagarbeid å få en litt sånn renesans igjen, er i hvert fall inntrykk av, men det var jo en period at det var litt sett ned på. Det synes jeg er veldig, veldig synd, for det er et flott, eller mange flotte fagarbeid og yrker å gjøre. Så men ja, det var det var väldigt behagligt på elektro på 11 backen eh, i 2002. Är det ungefär 20 år sedan. Så och liksom känner att man känner att man är mer hemma då. Eh, det var det syns jag var fint att få det sån skoleglädje igen. Möller
1: Egendom är tätt på utvecklingen av nye teknologiløsninger som förbättrar måten vi köper, utvecklar och förvaltar egendom. Leverandörsidan er viktig driver for utveckling av branschen og kunderna våra.
2: vi må lite grann till vad ska jag säga si? gå lite in i den bakgrunden för jag tänker at du som Daniel nämnde i den väldigt långa introduktionen så du, jobbet du jobbade i oljebranschen. Eh fortell lite om det.
0: Ja, jeg jobbet jo som elektriker i noen år, og så var det ikke før da i, i, i voksen alder, det, at jeg ble litt eldre før jeg fant ut at kanskje jeg hadde lyst til å, å videreutvikle meg, og, og da tok jeg en bachelorgrad i elkraftteknikk og så var jeg litt lei av byggebransjen for da hadde jeg men med både næring og, og litt bolig installasjon, og tenkte nå må jeg prøve noe nytt og, og dette var jo da, jeg begynte jo på, på universitetet i 2009 og oljeprisen da var jo på vei opp og jeg var ferdig uteksaminert i 2012, hvorpå oljeprisen var helt konge og, og, og da var jo da man drev med det som er ganske liksom, beriktet i dag, dette med elektrifisering av norsk sokkel og, og, og selskapet jeg begynte å jobbe i da, et tidligere AK-selskap, å være med å elektrifisere sokkelen. Men det var ikke bare elektrifisering av sokkeledere, men det var jo generell undervannsinstallasjon. Og jeg var vel kanskje, ja, vi var 330 ansatte, og jeg tror kanske var en annen med fagbrev der, ellers var det bare master og, og, og doktorgrad, og noen få med bachelor. Men den, denne praktiske tilnærmingen, den viser seg være stor verdi i prosjektene, både i planleggingsfase på kontoret, så jeg satt på lyshaker, men også når vi var ute i feltet, altså ute på sjøen med disse enorme konstruksjonsbåtene. Mm. Så, så denne praktiske tilnærmingen, den... Uh, og den erfaringen, det, det høstet frukter i at jeg ble bumpet opp i både ansvar og, og stilling, og fikk være med på utrolig mye spennende prosjekter, både i Nordsjøen og andre steder. Mm.
2: For det er ikke alt man kan lese sig til.
0: Nei, det er ikke det, men ja, jeg mener det er viktig, og i gamle dager da, så måtte jo ingeniører ut og jobbe praktisk før de fikk på en måte ingeniørebrevet sitt, og det har man gått helt bort ifra, men i dag, det ser vi igjen også på næring, veldig mange av de som sitter og prosjekterer næringsbygg nå, altså rådgivende ingeniører, de har aldrig holdt i en hammer, de vet sikkert ikke hvordan man svinger en hammer, eller vad som hvor mye veier et tonn, og hvor lett er en fjær, jeg tror mm. mye av disse praktiske, altså, forholdene og tingene å forholde seg til det er litt synd at veldig mange eh, ikke har det da, og jeg tror at eh, mange som også hører på denne podcasten her kjenner seg igjen i det, at de må forholde sig til til eh, kallet rådgivende ressurser som ikke har en praktisk tilnærming til det vi faktisk driver med og, og mange ganger kan det, det kan jo selvfølgelig bli dyrt, men fatalt i verste fall men, men eh, kløenhet og utformet er vel det ordet som er riktig da Ja mm.
2: Men så endte du opp i egnet for planer og var vel egentlig å fortsette eh, i oljebransjen?
0: Ja, nå, nå blir det en sånn der, vi la dette bli en oljepodd, men Nei. kort oppsmelt så skjedde det noe med oljeprisen sånn i 2014-2015, og, og veldig mye av prosjektene, både ved likhold og utbyggingsprosjekter i Nordsjøen, ble satt på vent. Så da så vi etter nye markeder å jobbe i, så begynte vi å jobbe lite i Vestafrika, men det, det, det lot seg ikke det, ellers, det var en rekke nedbemanningsrunder i bedriftene jeg jobbet i, og til slutt så sto selskap seg konkurs. Mm. Det er riktig som du sier da Silje At jeg, planen var å gå tilbake til holdebransjen Så jeg søkte liksom etter en trygg havn Vi hadde nettopp fått ett barn Og var ikke inn på å liksom ha det litt rolig hjemme Og, og da var det sånn Eiendomsdrift i et selskap som heter Malling og teknisk forvaltning Det høres jo trygt og godt ut Og jeg kan jo, kan jo liksom det praktiske Så det kan jeg ta og, og spare ut med faren min som har jobbet En årekke i OPAK liksom, ja, Malling er et solidt sted Du kan fint begynne der Men det er ikke sikkert du blir der så lenge Sånn til meg Og så begynte jeg Malling Og jeg stort det så fælt Men det, veldig mye av den trivselen Kom jo av de gode verdiene der Mm. Så, så kan man jo si hva man vill Om olika arbeidsoppgaver I de ulike rollene man kan ha I, et, i en forvaltningsorganisasjon mm. Men selve det å komme på jobb Og møte hyggelige kolleger Og ledere som er kjempe på dette det, var, det ga på en måte mer veldig merverdi for meg
3: personlig Og, og siden har jeg jo blitt da. Dette var jo 2016 jeg begynte der ja, Du har ju blitt som du sier altså, Jeg tror jo at uh, hele den Norske Proptek-bølgen har veldig mye Å takke Dårlig tidlig å holde bransjen for. Det var veldig mye som kom ut fra teknologene som, yes. som satt og måtte finne på nye ting bort på Vestland og andre steder. Men som du sa, du har jo valgt å bli eiendom du da. Og, hva var det som fikk deg til å bli? Hva var det som liksom ledet til opprettelsen av maling og co-technology som du er daglig leder for? Nei, det var
0: jo, jeg begynte jo som teknisk forvalter, altså det, i maling vi kaller det for driftsjef, og, og det kan være en rolle som er kjempespennende, og det kan være en roll som er ganske repetativ og kjedelig. Jeg var så heldig å fikk jobbe med en utrolig kul egnomsportfølge for en veldig fremovlent gårdeier, mm. og med, med investeringsvillighet, og bland annet innovasjon som et av kpi -ene. Uh, og bærekraft av alt dette er men innovasjon og å bruke ny teknologi var, var en av kopiene og så vi har jo hele tiden prøvd å teste ny teknologi både internt i forvaltningsorganisasjonen i maling, mm. men også på vegne av gårdeire som nettopp utfordrer oss og det som noen gjester her har påpekt, påpekt tidligere, dette med å, å digitalisere der sko, foten trykker, altså løse et reelt problem, og det var jo det vi, vi begynte med. Mm. Og så begynte vi till en del av dette, The Factory, altså en startup-inkubator her i Oslo, mm. hvor de hadde drevet med fintech-inkubator i mange år, og så startet de med Proptek, og vi gikk inn der som en partner, hvor vi både da spyttet inn midler, men men det viktigste alt var resurser altså oss menneskene i Malling, som ga startupselskapene en sparringspartner i veldig, veldig tidlig fase, og fikk luket ut mye av de problemen som er gründet på gutterommet, og kanskje en problemstilling som treffer boligmarkedet bedre enn det treffer næringsmarkedet, eller at de har en et produkt rundt en idé som det ikke er bestalingsvillighet for. Da. Så den tok vi jo tidlig med det, og så de selskapene vi hadde tru på gikk vi inn som en sånn type mentorrolle.
3: Ja, men altså, malling er jo en gammel traver, ikke sant, i norsk eiendom som Sikkert ikke hadde måttet utforske galopp, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvorfor, hvorfor tok dere dette skrittet?
0: Ja, og, og det er et veldig godt spørsmål, og, og jeg tror ikke det ligger noe sånn overordnet strategi på det, men jeg tror bare hele organisasjonen, selv om det er et gammelt egnomsselskap som har holdt på i snart, snart 60 år, altså det er vel 58 år gammelt nå, og, det må, og, og vi, vi forstod jo ganske tidlig at vi må få noen nye verktøy i verktøykassa. Og hvem er det som kan lage de nye verktøyene? Jo, det er jo nye selskaper da. Og hvis ikke vi gir dem tilbakemeldingen på de produktene vi trenger, hvem gjør det da? Så er det veldig hyggelig at Statsbygg og Entra, andre store giganter, på en måte går i, i samarbeid og pilotprosjekt med startups. Men de har ikke den samme vi kaller det investeringsviljen som våre oppdragsgiver har, da, eller vi som forvaltningsorganisasjon har. Mm. Så det med komme med en veldig bred portofølje med mange forskjellige typer gårdeire og veldig variert investeringsvilje, og ikke minst masse forskjellige typer brukere på alle disse byggene, og komme med den informasjonen tilbake, mener vi er viktig, da, for vi, vi representerer da, resten av bransjen, da, hvor investeringsviljen er variert. Så det er i hvert fall startupene satt veldig pris på, og også større teknologiselskaper som vi har jobbet med innovasjonene. Laft tilbyr
1: en fullverdig FDV-løsning som bidrar til enklere og mer effektiv drift, både for små og store egnomsbesittere. Digitaliser den daglige driften, forbedre insikt og ta bedre beslutninger for porteføljen. Vi leverer moduler for DV, utleie og renhold, i tillegg til en rekke andre tjenester og integrasjoner. Les mer på laft.io.
2: Jeg tenker jo da der det startet uh, Malingo Co Technology så var jo det under corona hvis jeg ikke husker feil.
0: Det stemmer. Eh uh,
2: og hvordan var det
0: Nej det var beinart å starte. Det var vel 1. juni 2020. Selskapet på en gick på luften, og jeg byttet på en måte eller hatt på lønnslippen fra maling og koforvaltning til maling og kotechnology. Vi hade jo snakket om dette lenge. Det var ikke noe vi fant på under pandemien dette hadde vi snakket om lenge og, og ikke minst var jo det fordi vi så en etterspørsel på rådgivning rundt dette faget, altså det er jo eh, dere som jobber inn dette sliter jo fortsatt kanskje å henge med på alle selskaper og alle problemstillinger og alt som dukker opp hele tiden
2: Absolutt
0: Og, og veldig mange av våre oppdragsgiver slet med det samme så vi tänkte at ok, vi, altså vi går i dette landskapet hele tiden og vi har også en veldig god forutsetning på å gi noe tilbake til startupene men vi har også en veldig god eh, kall det posisjon for å og ta med en start-up til en gårdeieier eller en leietaker og si her har vi kanskje et løsning på problemet eller ø, løsning på denne kostnaden eller løsning på denne utfordringen.
2: Men har dere endret retning eller mål underveis, eller er dere på har det samme fokus fortsatt?
0: Jo, vi har jo samme fokus fortsatt, det med at vi må ha nye verktøy i verktøykassen, men under pandemin så har det også skjedd veldig mye av hvordan byggene brukes, og ikke minst hva leietakerne etterspør. Og veldig mange spør mig Robert, hvem er det som på en måte dytter bransjen i riktig retning nå, hvem er det som etterspør mest ny teknologi? Og akkurat nå er det leietakerne, de skriker etter det. Så de er på sånn, setter listen litt i de større utviklingsprosjektene hvor vi jobber med digitaliseringsrådgivning. Så er det leietakerne som i større og større grad etterspør dette her.
3: Er det de etterspør? Er det experience-type ting? Eller? Jo,
0: og, og det er et veldig godt spørsmål. Og det sa du lite litt i innledningen din nå. Hva skjedde med energiforbruk eller kostnadene på byggene våre i hele Norge generellt under pandemien? Veldig mange av kostnadene var litt nære. Og det, så det som etterspørres mye, som vi også mener er veldig viktig, for vi prøver jo å være en litt sånn vi også, og si at dette her er viktig, og dette går jo på byggenets tilpassningsdyktighet. Hvordan kan dette bygget här med, med alt av fasiliteter og servicedrift over likehold, tilpasse seg hvordan, ja, for eksempel estate bruker lokalene sine her. Så hvis alle disse tar hjemmekontor på, på fredager, er det nødvendig at det kommer en renårske og tar hele lokalet, eller i fellesarealet. Og, og hva skjer da, som du sa, med energiforbruket i bygg som blir brukt helt ø, annerledes enn før? Mm. Og veldig mange av, eller alle bygg i Norge er jo dimensjonert med personbelastning som en vesentlig dimensjoneringsparameter. Og, og det er jo en antakelse rådgivere gjør veldig tidlig. Og så har jo historisk bruk av næringsbygg vært veldig linært. Nå, nå tegner en strek med hånda mi. Jeg ser det, <glar> Ja,
3: fin ja.
0: Men det som er virkeligheten nå Er jo at bruken av næringsbygg Er veldig volatil Altså den går jo opp og ned og, og, nå, tegner du og ned, nå tegner jeg opp og ned med, <laughs> med pekkfingeren opp og ned og, Han har vært på podcast før. Ja, men det er viktig for alle mm. som hører på. Nei, men, så det med å kunne tilpasse, det men jeg er Det er en ting som leitakere har gått opp for det, at de ser det også på sine interne driftskostnader. Mm. Så renhold er jo en kjempekostnad for, for leitakere, og, og ikke minst hvordan de bruker lokalene, som er hyperaktuelt for dem, tilgang til hvordan de bruker denne datan. Og så kommer du på dette med brukeropplevelser som du touchet innom. Hvordan kan dette bygget her i enda mer merverdi for våre ansatte, både de som er her nå, men ikke minst de som kommer til å jobbe her. Mm. Og her ser vi de største leietakerne, de som er mest profesjonelle, de vet dette her. Altså HR-avdelingen der har jo sett undersøkelser på dette her i Vad vis. Hva er viktig for våre eh, fremtidige ansatte? Hvorpå bærekraft er åpenbart, men teknologi og digitalisering er veldig høyt oppe på den
3: listen. Så både dere og deres oppdragsgivere har begynt å se på teknologi, bærekraft, eh, brukeropplevelse som en eh, viktig verdiøker for porteføljen, og ikke bare liksom location, 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 slik det var tidligere? Ja, altså på utviklingsprosjekter så er det alfa og omega. Det holder ikke lenger å si at
0: bygget ditt er Bream-certifisert. Det er jo alle de andre bygdene i byen her. Mm. Så det bygget må jo ti tilby noe mer i brukerne. Mm. Og for att du ska få de rådeste leitakerne, så må leitakerne også ha muligheten for få de rådeste ansatte. Og da må du være i fremme sko. Og det er det vi ser, kravsspesifikasjonene fra leitakerne nå, både de som vi hjelper på å søke gjennom våre leitakerrådgivingsorganisasjon, og men også disse andre søksmeglerne. Så kommer dette med smarte funktioner og digitalisering kommer ganske tidlig og høyt opp i denne kravsspesifikasjonen. Mm. Så dette är viktig for dem.
2: Men det er jo mye av den teknologien som utvikles nå som är färdig eh och kanske inte helt optimalt ändå. Eh, vad har mottagaren Det och vad tänker du runt det för det är ju många produkter nå som på något vis si, kan bistå med enkelt eller eller mer eller mindre dubbidditer men kanske inte kommunicerar samman. Det
0: är en Endring der også, de begynner å bli mer mottaklige for sånt, men det er selvfølgelig forskjell på leietaker til leietaker. Altså, jeg hadde jo aldri dratt i gang et pilotprosjekt hos et advokatselskap for eksempel, men du skal ikke så langt ned liksom, på revisornivå eller andre type litt sånn high-end leietakere som begynner å bli eh kalle det mottakelig for å være med på og og teste. Mm. Det må jo naturligvis være en kostnyttestvurdering og man skal få faktisk noe ut i den andre enden, men det er jo det pilotprosjekter handler om. Flere kommer til bordet og skal ta med seg et eller annet, og vi stiller gjerne med vår erfaring, leietakerne, eller går her i stille med sitt objekt, bygg eller problemstilling, og startupene eller teknologiselskapene kommer med sine produkter og tjenester, så må vi sammen prøve å finne merverdi. Det er de, det er de modellene vi bruker når vi jobber i sånne men det er jo med en forventning om at ting ska bli bedre. Og jeg tror, ellers er det jeg som er veldig god til å overbevise, som inviterer folk med et sånt innovasjonsprosjekt. Men det er jo det at noen må, noen må ta den posisjonen, noen må gjøre det. Mm. kan love dig som leietaker eller går her at du også kommer til å synes dette er fint, eller givende. Mm.
2: Men liksom, hvordan er prosessen da hos dere? For jeg tenker at det kommer et teknologiselskap, de pitch, kommer med en pitch, du tenker at det produktet her er interessant, og så setter du i en testing sammen med leietakere som er mottaklige for prøving?
0: Ja, altså, noen ganger gjør vi det sånn. Vi begynte med dette da jeg jobbet med egnomsforvaltning, så jeg har jo en sko og liksom, mye erfaring där, Dette med teknisk tekniske ting og praktiske ting, et bygg som eksisterer med brukere i en live, vi kaller Men det med at... Vi blir enten får en henvendelse fra, fra et tech eller en startup, som det ofte blir, eller at vi har en reell problemstilling som virkelig liksom utfordrer oss, så er det gjerne det vi gjør på den måten du der, Silje. Men vi kan jo ikke kjøre pilotprojekt med alle selskapene, for det finnes jo et hava de. Så vi, vi velger jo de der det er en reell problemstilling. Altså, vi digitaliserer jo der hvor skoen trykker, og vi er klar til å ha jobbet med dette i ganske mange år å sondere ut det veldig tidlig. Mm. Og så er det jo forskjell på bolig og næring, og så er det jo forskjell på kontek liksom og, og, og prosjekteringstek, hvis det er et ord, da, men sånn veldig tidligfasetek, og dette i bygggets levetid. For om vi jobber med næringsmegling, leietakerådgivning eller eiendomsforvaltning, så er det jo bygget i byggets levetid vi i stor grad bryr oss om med mm. mennesker i bygge
3: under en driftsituasjon.
0: Så, men, det, mm, ja.
3: men dette er kanskje ikke noe som brannfakkel fra meg, men, men jeg mener jo at vi her til lands har noen nationale fortsinn Uh, som kan gjøre Norge altså, verdensledende på eksportert shoptek, som det liksom legges ordentlig til rette for deg. Men hvorfor spør liksom, du meg? Du er jo nede i, grø i, i grøten, og du leter høyt, uh, høyt og lavt etter uh, selskaper som da, de, du sier som har genuin effekt sant? på bunnlinjen og på klimaregnskap. Hvis ikke så hadde det vært mye enklere å bare la noen andre baner i veien. Hva synes du? Hvorfor, hvorfor er vi i Norge egentlig vi i Norge egentlig gode på dette? Jeg tror
0: vi har blitt tvunget til å digitalisere eh, av mange årsaker, men en av årsakene er jo at bransjen vår er jo analog og manuell. Og manuelle mennesketimer i Norge, det er eh, kostnadskrevende. Og vi blir dyrere og dyrere for hvert år, mm. eh, men vi blir ikke mer og mer effektiv for hvert år. Teknologien på den andre siden blir bedre og bedre for hvert eneste år, og blir rimeligere og rimeligere. Nå er jo vi klart i en litt sånn unntakssituasjon med, med chipmangel og dette her, men ser du historisk, så har teknologien blitt bedre og billigere, mens menneskene blir dyrere og dyrere. Og derfor tror jeg at veldig mye av de digitne, altså manuelle tingene vi driver med, må vi digitalisere, hvis ikke så klarer vi ikke å skalere. Og det har vi gjort internt og i maling også, ikke sant? for vi forvalter jo 2,5 million kvadratmeter næringsseiendom. Hvordan skal du klare å forvalte like mye eller mer uten å ansette masse folk hele tiden, jo da må du robotisere og automatisere veldig mye av de repetitive kjedelige oppgavene. Så får alle ressursene hos oss, da, som er eksperter på sitt område, jobbe med utfordringene, da, enn mm. å jobbe med repetitive kjedelige oppgaver. Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester
1: samlet i en løsning, med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering te booking av møterom eller matbestilling kan du som gåreier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på foveni.no.
2: Der har jo opprettet eh, Malling Co Venture eh, og eh, så er det, det en av investorene i Finable. Kan ikke du bare liksom fortelle litt om det selskapet, og så gjerne også plukke ut noen andre selskaper nå, som du synes er litt interessante?
0: Altså Malling og CoVenture, som ble opprettet nå nylig, er, eh, hva skal man si for nå en ny måte for oss å ta en enda mer sterkere posisjon i det vi driver med, med, med å dytte bransjen vår i riktig retning. Vi har jo jobbet, som vi nå har snakket om, med innovation og startups lenge, men dette er jo for å kanskje kapitalisere også på en litt annen måte. Det er klart at når vi har gjort mye av disse innovasjonsprosjektene tidligere, så har vi jo løst et problem for en gårdeier eller en leietaker, så har vi hjulpet en starter på veien. Og så vi jobbet med, med de timene vi har brukt, mye pro bono. Og så, så kan man se si at indirekte så, så tjener vi jo penger på det, for vi, vi utfordrer oss selv som organisasjon, vi, vi får navnet vårt ut der, og veldig mange av løsningene blir faktisk tilpasset vår måte å jobbe på, Så vi, vi setter liksom listen, men for å kunne kapitalisere litt mer direkte på det, så har vi startet et eget venture-selskap, som vi skal gjøre mindre investeringer i tidlig fase, på selskapet vi har tro på, men som ikke nødvendigvis er virksomhetskritiske for oss. Og denne investeringen vi gjorde nå nylig hos Findable, er jo for, fordi vi ser det at mengden av dokumentasjon, altså bygningsdokumentasjon i bygg, øker betraktelig. Transaksjonsvolumet som dere har skrevet om i Estate er jo helt enormt og har vært kjempeøyt i det siste. Og, og viktigheten av dokumentasjon er mye større nå enn noen gang tidligere med tanke på ombruk og bærekraft. Og så er det jo det at for, nytt bygg... Hva er det Finable gjør? Så uh, no, no, de bruker uh, AI-teknologi på å, å gå gjennom FDV-dokumentasjonen på en helt ny måte, og automatisk klar å systematisere innholdet i FDV-dokumentasjonen etter det, bygningstelstabellen for eksempel, og automatisk sorterer alt innholdet. Og får du overlevert et nytt byggedag, så er det tusenvis av dokumenter som manuellt sorteres, navngis, og manuelt lastes opp i mapper eller FDV-systemer for å drifte på.
3: Og masse dupletter og
0: Ja, duplikater, masse. Duplikater. Men så er det jo det som er veldig viktig for de som skal drifte bygget, så står det noe om vedlikeholdsinstruks og garantibevis, eh, alle de forutsetningene for å opprettholde garantien eller reklamasjonsplikten. Og det gjemmer jo gjerne disse eh, leverandørene på side 7 av 14 eller borte der. Så, så The Findable kan nå dra ut alle steder det står garanti, for den gjør alle dokumentene søkbare også, altså ikke bare i det du dobbeltrykker deg inn på pdf men du kan søke i dashboardet deres på innhold i alle dokumenten som ligger der. Så kan du finne for eksempel vedlikeholdsinstruks, garanti, reklamasjon, disse tingene som vi nå i dag bruker mennesketime på å finne. Og så i tillegg så er det jo en fremtidsplattform med API-push, så du kan dytte dette rätt opp i våre arbeidsstyringssystemer, altså FTV-verktøy som vaktmesterne bruker, på en sånn måte at vi slipper å trykke og gjøre dette manuelt, som man i dag må. Så det er, det er rett og slett vi så på den løsningen deres som så viktig for at vi skal kunne både skalere, men også gjøre en veldig, veldig god jobb uten å måtte staffe opp med enda flere folk som jobber med dette.
3: Make, um, ja, ja, där är du sexigen det kan väl se.
2: Nu är det ju väldigt spännande ut, men er det andre sällskap för något du vill dra fram som du tänker at uh, ja, som imponerar dig eller du så ser uh nyttig.
0: Ja, jeg skal være litt sånn forsiktig med å trekke fram bestemte selskapsnavn, for vi jobber jo også som rådgivere og uavhengig rådgivere og, og vi skal gi litt sånn ugildet rådgivning også. Findable har jo ingen konkurrenter, så det er ikke så veldig vanskelig, an, vanskelig det. Så jeg har ikke lyst til å nevne noen spesifikke navn, men jeg har heller lyst til å på en måte de tingene de løser. Mm. Uh, og det er Bærekraft har jo vært populært nå i 10-15 år, så det sier sig på en måte selv, men disse selskapene som treffer noe som eh, gjør bygdene mer tilpassningsdyktig, skaper mer brukeropplevelse for leietakerne, hvis vi snakker om næringsbygd nå da, så, og dette med fleksibilitet og, og tingene for de som er i bygdene, og gjør det mer tilpassningsdyktighet, de treffer veldig bra. Så, så, så det er det alle snakker om. Jeg var nylig på denne Integrated System Europe, en sånn kjempe i Barcelona, hvor det var 800 000 utstiller kvadratmeter, og med alle IBM, Microsoft, alle, og eh, både hardware-leverandører og systemleverandører, og en kombinasjon av disse, var det en ting alle hadde, hadde til felles, det var at deres lösning gjorde det hybride mötet alltså fysisk och digitalt städvärdse bedre. Alla snackade om det och till och med Microsoft och IBM hade på de staden de hade till med nya slogans som då omhandlade detta med hybrid working. Så, så det är en jättetrend och och vis man på något sätt spinna lite vidare på dina de, idéerna där så tror jag vi har en del textsamskapare som kan göra det ganska bra. Mm. i Norge, og så er det jo med bolig selvfølgelig det masse som skjer, og, og, men igjen jeg har ikke lyst til å nevne men, men bare der hvor du løser et reelt problem, skaper en brukeropplevelse om det er i kjøp og tilvalg eller, eller salg og, og disse tingene, så skjer, skjer det masse spennende.
3: Og så her er det bare å være langt fremme i skoene rett og slett, altså det store spørsmålet er jo hvordan... Du er jo med å demonstrere verdiene man kan få av å ha en tydlig tydelig teknologistrategi, også i eiendomingsbransjen, som er notorisk sent ute til festen. Vad skal til for å øke takten, tenker du, i denne litt unngåelige Proptech-revolusjonen?
0: Jeg tror, er det et språk alle snakker i alle bedrifter, uansett hva man snakker om, så er det kroner å gjøre. Mm. Skal du ikke
2: gjøre litt sånn? Du? Jo, nå, nå lager jeg
0: sånn pengemynt mellom fingrene, tegn. Og... og hvis man i en organisasjon, da, si et egnomsselskap, hvis man da har en litt oppegående CFO eller et en då bedre et regnskapssystem som klarer å identifisere liksom de kostnadsdrivre og se hva som faktisk går med på de ulike tingene, så er det nok mange manuelle ting man gjør, om det være seg sånn momssavstemminger eller eller dokumenthåndtering eller eller praktiske kalle inspeksjonsrunder ut på eiendommene, hvis man klarer å identifisere tidstyver som igjen da resulterer i kostnad, eh fordi vi er så dyre per time, så har man et veldig godt utgangspunkt som et eiendomselskap. Når vi snakker om bygg, altså prosjekter, om det er en reabel eller nybygg, det er jo her vi jobber veldig mye med våre oppdragsgiver på, å skape de nye og moderne arbeidsplassene, så er det en litt mer faktorer som skal in Ingen bygg ligger jo samme sted, du har jo unike lokasjoner, og ingen bygg er utformet likt, og ingen leietaker er lik. Så da er det jo denne markedsituasjonen, uh, og, 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 og driftsituation og hva slags leietakere som ska in og andre faktorer vi må ta med for å starte. Da. Og veldig mange nybygg i dag, så trenger du ikke nødvendigvis å hamre rundt med masse sensorikk utover det som allerede er der men det er jo å å bruke bygge og det tekniske infrastruktur på en fremtidsrettet måte og, og man skulle gjerne tro at i 2022 så er det gitt men det er det faktisk ikke altså vi overtar bygget i dag enten via en transaksjon eller i et forvaltningsoppdrag som fortsatt fungerer på lik linje som det var for 20 år siden og det er en kjempeutfordring så, og det er så morsomt, en av dere nevnte det i stad, det var den der, ja, sånn har vi gjort det lenge. Og det er et sånt argument hvis du sitter og diskuterer med en rådgiver eller en prosjektleder fra en entreprenner da. Ja, sånn har vi gjort i 20 år, sier de. Så sier jeg, men jeg dro jo på videonova Nova, leide meg VHS for 20 år siden nå, men nå har jeg Netflix. Altså ting endrer sig folkens, og det må dere også skjønne. Og da blir de, noen vil jo ikke tro på detta fortsatt, og det hender jeg å med folk, eller har et oppdrag hvor det folk som fortsatt ikke tror på detta. men hvis du kommer med litt såna eksempler, som tidig viser eh, kroner og øre-eksempler fra tilskommet utsvarende bygge i en driftssituasjon, så er det ingen som klarer å argumentere mot deg. Men vi må ikke bygge mest fancy bygge med alle proptek i det samme bygget, men vi må bruke infrastrukturen og teknologien på en framtidsrätten måte. Og der mener jeg at eiendomsselskapene og de forvaltningsorganisasjonene og vi selvfølgelig som rådgiver har en veldig god forutsetning for å gi de rådene, nettopp fordi vi, vi har jobbet med bygge i levetid i alle, alle år, hvorpå andre, andra kallade traditionella rådgivare har fokuserat på tidig fas och till överlämninga nyckel och så så är de färdiga med det projektet. Så ja, Monica nickar Daniel väldigt betryggande.
2: har ju sett Robert på flera av de Proptech till frukostevenemangen som vi har så är ju du en populär fyr och det verkar som det är många som kommer till dig, många av de startup-ägarna som kommer till dig för att försöka pitcha sig in. Og jeg tenker at hvis du skal gi noen råd til dem, hva ville det vært?
0: Nei, jeg, jeg tror at de kommer bort fordi de har hørt om at vi har hatt vellykte innovasjonsprosjekter tidligere. Og så er de jo flinke til å google egnomsbransjen og sette seg inn i. Og det finnes jo sikkert et eget tech-selskap som har allerede gjort en sånn matchmaker-funksjon mellom startups og tech-selskaper, det, det jobbes hvertfall med, men hvorfor de kommer bort og tips til de, så er det det at dessverre så ikke vi muligheten til å gjøre denne tidlig fase kvalitetskontrollen på forretningsideen bestandig, men jeg tror mange selskaper kom bort nettopp også bare for å kalle det lodde stemning litt, tror du på ideen vårt, og så er det jo mange andre selskaper som bruker liksom dette malingstemplet, at vi har vellyktig innovasjonsprosjekt med maling som et lite kvalitetsstempel, og det er veldig positivt. Og, så nei, før de kommer bort, så tenker jeg om ideen sin og approach på riktig tidspunkt, og så må vi og vi ser om de løser en reelle utfordring. Og så er det ofte at vi møter selskaper som kan løse en reelle utfordring, men så er det ikke det at jeg har 20 gårdeier som står i kø for å teste ut akkurat dette. Så de må ha litt tålmodighet også til ja, jeg skal ha deg bakhodet, for jeg tror virkelig på ideene og produkt av selskapet deres, men la mig finne en faktisk problemstilling da, enn å måtte renne ned disse stakkars få gårdeierne som jeg har mast mye på eh, det siste, men oss, jeg lover at jeg kommer tilbake, men vi må finne en reell problemstilling, hvis ikke så blir det litt sånn tullet å pilotere også, tenker jeg.
2: For en ting som jeg er litt på, hva er din oppfattelse av eiendomskunnskapen uh, til en del av de prop-tech-selskapene? For vet at mange av de, de er veldig gode på tech, men kan de nok om eiendom?
0: Det riktige svaret der er jo varierende. Kunnskapen er varierende. Uh, noen har gjort hjemmeleksen sin, andre sier ting de enten har lest et sted eller ikke skjønner noen ting om. Så det er jo også litt sånn, vær litt ydmyk når man, når man snakker med bransjen. Og, og vi har jo jobbet i dette kalde landskapet lenge med alle disse tekstselskapene, og det er jo ikke alle selskap som løser en reell problemstilling. Det er veldig, veldig lett å se de som vi vet ikke vil eksistere om noen år, men jeg, jeg, jeg tør jo fortsatt ikke si det til de, men jeg stiller de kritiske spørsmålene som jeg vet at de ikke har tenkt på, og da ser man at de blir litt sånn flakne i blikket. Og et eksempel på det er dette här med kontordelingsapp exempel eksempel, hvordan dele ut de delene av kontoret du ikke driver med. Og hvis du ser det på et sånt regnskapsmessig rapporteringsperspektiv med momsnøkler og alle disse tingene så begynner det å bli det ganske sånn vanskelig sak, kompleks ja. lovgivning. Og når du nevner disse tingene, hvordan forholder dere til momsnøklen på felleskostnadene og avregning og sånn, og da er det mange som blir flakken i blikket och så och så sier de, det må vi checkar på så kommer de aldrig tilbake Så, så den, den så vi mycket under pandemin.
2: För det blir väl lite som det ingenjören kanske som aldrig har tagit en hammare.
0: Ja, det blir det nog vi ser hon ja, vi vi gå helt ner i källarna och diskutera alla diskräckexempel om vi ser, men men där är en del var det, altså det er jo nulle praktisk tilnærming. Vi har jo et bygg oppe i, oppe i gata her. Hvor, hvor, Nå
2: sitter vi i radioskata 5. Ja,
0: og jeg peker oppover i kvadraturen, på for eksempel det er masse, masse leitaker i det bygget, og så har de plassert noe så useksig som renovasjonsrommet i U3. Og, 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 og den bare mer kostnad for renovatøren å frakte avfallstunkene. Nå snakker vi om ett useksig tema, men vi skal bare følge mm. opp denne her, praktisk tilnærming til en reell problemstilling. Da. Så frakte avfallsdunken fra det rum i U3 borti vareheisen, som også for øvrig er en sykkelheis, så alle bygget 300 sykler må på samme heis som de som kjører avfall og varelevering for så vidt. Eh, å få den ut, det var 110 000 kroner i året for noen år siden, så det er sikkert 000 kroner i dag, i året, bare mer merkostnad, på grund av dystete placering Så forstår jeg at mange arkitekter synes det er vanskelig å finne plass til dette her, men Prøv å tenke at bygget faktisk skal brukes etterpå. Uh... Men på et prosjekt, så heldig få å jobbe med Fredensborg på ambassaden, der i veldig tidlig fase det både på valga teknologi, men også som en sparringspartner for arkitekt med et kallet drift- og forvaltningsperspektiv. Og en av tingene vi diskuterte der tidlig, det var overflate på vegger og placering av varmottak og søpplerom. Nettopp fordi vi ønsker ikke at et vernet bygg skal ha svære, digre ting, stygge ting, bli dratt gjennom flotte, gamle, vernede vegger som nå Fredensborg, å bruke masse penger på å, på å renovere, så skal vi ødelegge det etterpå, fordi arkitekten har plassert avfallsrommet dustet deg. Så det, de tenkte på en annen måte. Så, det,
3: så oppsummeringsvis, ja. selv om vi har dårlig tid, vær tålmodig, vær ydmyke, og ikke plassere Søplerom søplerommet i U3.
2: På, ja. på dustede steder. På dustede steder, ja.
3: Så da kan vi jo gjøre takk for pratetegnene i luften foran oss.
1: <laughs> PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.